0: Benvenuti a questo secondo modulo sulle crisi, dopo aver eh, nel primo modulo analizzato le cause e l'analisi della crisi, ora ci occuperemo di ciò che eh, è entrato in vigore il 15 luglio 2022 o meglio del proseguo di quello che è entrato in vigore perché in realtà eh, la riforma della crisi, la gran parte delle riforma della crisi, in particolare il 2086 ne parleremo, è entrato in vigore il eh, 16 marzo 2019 il 15 di luglio del 2022 eh, la crisi la riforma la nuova riforma della crisi entrerà nel suo dispiegamento totale e sarà l'oggetto di questo secondo modulo la riforma che è stata fatta con il ehm, con il consiglio dei ministri del 17 di marzo del 2021 ha fatto alcune modifiche, eh, la più importante è stata appunto quella di togliere il titolo secondo vecchio, quindi tutta la normativa dell'Ocri, tutta la normativa degli indici, quindi per carità, se trovate qualcuno che ancora parla degli indici Ocri, vi ah, autorizza a sparargli, ok? Nel senso, eh, quindi ditegli proprio che non è de- non, in Italia di questa cosa non si deve più parlare, perché ripeto, eh, molta prassi soprattutto fra i revisori a, a domanda come misurare i a 7 con gli indici OPI cioè usavano uno strumento per misurare l'adecuzione applicato a una necessità di misurazione della continuità aziendale cioè cose completamente eh, completamente diverse quindi via il titolo secondo e eh, inserimento dell'articolo eh, del, invece del, del, del DL 118 posto come appunto allerta precoce All'articolo 13, quello che era invece del limite del fumo Fumus Decozionis, quello degli indici occhi, viene inserita, ehm, copia e incolla, la checklist, ok? Quindi, eh, ma viene messa la checklist eh, per indicare ciò che deve fare l'esperto negoziatore. Quindi, quando l'esperto negoziatore, prima di procedere alla composizione, deve verificare la sussistenza, degli adeguati asset organizzativi amministrative e contabili attraverso queste 61 domande che adesso cerchiamo di fare insieme eh, spiegando eh, come queste 61 domande diventano organiche al 2086 queste 61 domande diventano dal 15 di luglio organiche per gli adeguati assetti organizzativi amministrative e contabili in particolare il punto viene inserito il comma 3 il comma 3 all'interno perché il comma 1 riguarda gli imprenditori individuali devono avere adeguati assetti il comma 2 eh, gli imprenditori collettivi devono, devono rispettare il 2086 il comma 3 dice eh, che cosa si intende per adeguati a sé quindi dal 15 di luglio all'articolo 3 comma 3 della riforma della crisi troveremo esattamente che cosa si intende un assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Allora, lettera A, gli squilibri di carattere patrimoniale e economico, rapportate le specifiche caratteristiche dell'impresa e l'attività imprenditoriale svolta all'imprenditore, quindi attenzione, nella valutazione di questi squilibri bisognerà tener conto dei benchmark, cioè dei cluster, de, cioè uno squilibrio A di un'azienda di falegnameria non è uno squilibrio... Eh, di un'azienda che fa eh, che fa eh, che fa che fa il fabbro. Okay? Quindi noi dovremmo per ogni cluster avere determinati benchmark e questo come vedete nel, nel mio strumento ho diviso le varie attività imprenditoriali in cluster e lì mettendo i, i, i numeri riusciamo a capire se c'è squilibrio oppure no. Non solo, ma dobbiamo anche verificare la non sostenibilità dei debiti e l'esistenza di prospettiva di continuità aziendale per i prossimi 12 mesi. Questo è, ripeto, il terzo comma che viene aggiunto il 15 luglio e eh, ci sono le lettere A, B, C e D. Okay? Lettera A riguarda gli squilibri, questo è quello che deve fare l'esperto. Quindi l'esperto dovrebbe valutare, ovviamente se lo fa l'esperto dopo, bisogna che l'imprenditore e l'avviso lo facciano prima e consulente per essere pronti e soprattutto il comma 3 dice che questa checklist stabilisce cos'è adeguato a sette organizzazioni di contatto quindi le aziende sane quindi, quindi che non nomineranno mai l'esperto negoziatore per sapere se sono adeguate devono fare appunto la verifica di questi quattro punti allora il primo è è un raffronto con i benchmark degli altri concorrenti, quindi non dei benchmark generali di tutte le aziende, ma specifici del settore, quindi con dei cluster. La seconda, la lettera B, è verificare le prospettive di continuità aziendale. Ora, il 2086 secondo me non fa riferimento a 12 mesi, ma fa riferimento a quel concetto più ampio di continuità aziendale che è il Going Concern, cioè fare in modo che l'azienda faccia ogni giorno una cosa che dia un, fu- un futuro migliore. Cioè la continuità aziendale 2086 è una continuità sinerie, ok? Ovviamente che non finisce mai. Invece qua 12 mesi, voi capite che vuol dire? Che io se ce l'ho per 366 va bene, se ce l'ho per 364 non va bene. Capite che questa cosa qui mi stona un po'. Sicuramente ci avrà messo, ci avrà messo le mani qualcuno qualcuno che non aveva capito tanto queste cose. Il punto più importante per definire se l'azienda è adeguata o no è appunto la lettera C. Per poter avere adeguati asseti organizzativi amministrative e contabile, quindi rispettare il 2086, quindi non incorre in tutto quello che abbiamo detto per un'ora nella prima parte, bisogna ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolarizzata e effettuare il test pratico per la verifica della ragione oria proseguità del risanamento di cui al comma 2 dell'articolo 13, cioè l'articolo 13, cioè il comma 2 nuovo che verrà introdotto, mette dentro la checklist queste 61 domande. Quindi sostanzialmente tu per essere adeguato devi poter rispondere in ogni momento in azienda a queste 61 domande. È una sorta di checklist per la, diciamo così, per l'adeguatezza dell'azienda. Laddove questo non c'è non si rispetta il 2086, quindi responsabilità. Eh, risarcimento del danno sugli amministratori, possibilità per i soci in minoranza di, ehm, di nominare l'amministratore giudiziale, eh, sindaci e revisori responsabili, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso cerchiamo di vedere piano piano quali sono queste 61 domande e, 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 e vedere appunto di cosa si tratta. Ok, io adesso qui ne ho tirate fuori qualcuna. ok ovviamente non tutte, vi dico le più significative, ovviamente quelle che più eh, sono complicate, quelle che più sono lontane, ecco questo è importante, questa checklist introduce la necessità di una rivoluzione culturale, ok? Molti nostri imprenditori sono lontani da queste cose e allora io nelle mie patenti di imprese si chiama degli incontri che faccio con gli imprenditori, dopo ho fatto il pistolone sulla responsabilità, sul, sul fatto che loro possono essere chiamati a risarcire i danni eccetera eccetera gli dico ma scusami ma secondo te l'impresa non è corretto che debba predisporre un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale voi fate questa domanda a un vostro cliente ma senti ma tu non devi predisporre un monitoraggio continuo all'interno dell'azienda non è una cosa che dovresti fare e allora vedete che vi risponderanno di sì quindi la norma è una cosa messa lì per fustigare ulteriormente gli imprenditori o è opportuna? Monitoraggio continuo. E, e dice le istruzioni per il, l'esperto negoziatore che quantomeno deve essere attivato un confronto di dati sull'andamento precedente esercizio in termini di ricavi. Portafoglio ordini. Attenzione, il portafoglio ordine, il bilancio non c'è. Costi, posizione finanziaria netta, eccetera, eccetera. Quindi capite che il monitoraggio continuo non può limitarsi al controllare due o tre volte all'anno con eh, il commercialista e il bilancio, ok? È molto di più, è un monitoraggio continuo, approfondito, anche di aspetti che sul bilancio non ci sono, che sono aspetti qualitativi, okay? La domanda 1.4, questa proprio è... Eh, eh, no rivoluzionaria di più di più eh, l'impresa è in grado di stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiavi gestionali tecnicamente sono kpi key performance indicator che non sono gli indici di bilancio quelli sono gli indici di bilancio i key performance indicator sono dei valori qualitativi faccio un esempio La soddisfazione della clientela, secondo voi, è un elemento importante da valutare? È un che sul bilancio non c'è. Il clima aziendale, no? È un elemento da monitorare? La 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 quantità e la qualità dell'attività di innovazione è importante? Ora, sono tutti elementi che sul bilancio non ci sono, ma che questa norma qui, questa... 1.4 1.4 dice che tu devi fare quindi nella prassi degli adeguati assetti misteri mi contabili di quel 2086 che dice che è adeguata quando tu rispetti eh, la lista di cui articolo 3 13 comma 2 e, e, e lo dice l'articolo 3 al comma 3 quindi questo è norma adeguati assetti significa predisporre eh, un sistema di kpi che consentono valutazioni rapide e in continuo. Io conosco aziende che non fanno le valutazioni, non è che le fanno rapide, non le fanno proprio. Si occupano della gestione aziendale dopo aprile, maggio, stiamo approvando i bilanci 2021. Quando? Quotidianamente a livello orario avremmo dovuto misurare qualche indicatore di performance. E questo non è perché lo dice la prassi dell'economia aziendale, ma perché oggi, dal 15 di luglio, lo dirà una norma. Okay? Quindi tutto que- tutti quei colleghi, tutti coloro che si spacciano per consulenti aziendali, eccetera, eccetera, che hanno basato i loro ragionamenti sugli indici di bilancio, boom, tutto saltato per aria. Dovete fare i conti con un nuovo approccio di stampo anglosassone che non ha nessun fondamento con ciò che abbiamo studiato perché la balance scorecard, tranne qualche raro esempio illuminato come Stefano Malasca d'Ancona Ancona o Catturi a Siena o Bubbio a Castellanza, sono tutti tre, e sono questi tre soltanto la balance scorecard e il controllo qualitativo, i KPI in Italia non si studiano però una norma, ovviamente capite, no? fomentata, favorita dalla comunità europea quindi da, da coloro cioè nel mondo le aziende non vanno male nel mondo le aziende sono gestite per poter andare bene cioè se l'azienda è paragonabile a una barca no e ha il vento in poppa tutti sono bravi a, a timonare col vento in poppa il problema è che il vento non tira sempre da poppa spesso si mette di traverso spesso si mette anche di prua quindi bisogna andare di bolina bisogna sapere navigare ecco questa capacità eh, all'interno di imprese italiane di navigare quando il vento non può ma non c'è quindi abbiamo o le aziende che vanno bene o le aziende che vanno bene ma noi non abbiamo aziende che navigano ok adesso qui apro una parentesi sul rapporto che c'è fra professionista e imprenditore no io molti di miei colleghi pensano che gli imprenditori sono delle capre ok e non so cosa ne pensate voi la realtà non è questa cari amici la realtà è fatta di persone e me lo dice uno che ce n'aveva a casa perché io mio nonno faceva imprenditore e aveva la seconda elementare di persone che lavorano 13 14 ore al giorno che mettono a repentaglio i loro, i loro affetti la loro salute il loro patrimonio non hanno una vita lavorano pure sabato e domenica sono sempre concentrati in azienda keynes john maynard keynes diceva che l'imprenditore gli spirit animals cioè un essere superiore quindi noi parliamo di soggetti che senza di loro non esisteremmo noi, non esisterebbe eh, tutto il sistema sociale italiano, eccetera. Quindi parliamo delle persone più importanti che ci sono. E sicuramente le persone più brave e più dotate. Okay? Qual è il problema? Che queste persone sono state lasciate sole. Sono state lasciate sole dallo Stato. Chi ha messo in mano una partita di e adesso paga i tributi. Sono state lasciate sole dalle associazioni di categoria che non gli hanno dato un minimo strumento di conforto no? che li potesse aiutare a gestire la loro attività. Sono state abbandonate dalle banche, che ha dato loro l'ombrello solo col sole, e poi quando pioveva l'ha tolto. Sono state lasciate sole da noi professionisti. Adesso non so se c'è qualche collega commercialista, ma qual è l'utilità di uno che fa pagare le tasse? Spiegatelo. Qual è l'utilità di uno che fa pagare le tasse? In un mondo normale non ci vuole un consulente, come una, non c'è in nessuna parte del mondo, per far pagare le tasse. E se tu vieni pagato perché fai pagare le tasse, allora io cerco uno che costa poco, perché tanto le tasse che mi fai pagare tu sono le stesse che mi fa pagare quell'altro. Saranno, ok? Fino ad oggi ci poteva essere una destrezza nella, nell'applicare le, l'elusività di alcune normative, ok? Ma oggi con eh, i sistemi informatici, con le cose, ormai il, la cosa si è partita. Quindi, quindi, la, 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 tutti coloro che hanno fatto della professione, di far pagare le tasse una professione, da oggi in poi credo che dovranno fare degli adeguati assetti a una professione. Ma questo comporta il doversi mettere a studiare, il doversi mettere a, ad approfondire. ok? E... Questo tema della, ho visto l'altro giorno una, una ricerca del Politecnico di Milano che riguardava gli studi dei commercialisti, consulenti dei lavori e avvocati, che diceva che la conoscenza acquisita 30 anni fa produceva redditi per 30 anni. La conoscenza acquisita oggi dura 3 anni. Quindi che cosa vuol dire? che lo è stato sempre necessario studiare, approfondire, aggiornarsi, e non lo devo dire certo a voi, perché voi state facendo questo corso qua. Però in in questo contesto sarà sempre eh, più importante aggiornarsi. E capite che sta nascendo un mercato enorme attorno a quello che abbiamo detto stamattina. Un mercato enorme attorno alla consulenza su come costruire un adeguato assetto, attorno alla consulenza su come gestire... Una, una crisi aziendale, su come eh, gestire eh, gli avvisi bonari, gli, scusate, le, le cartelle di pagamento, eccetera, eccetera, su come fare i 182 terre. terra. Eh, capite che si sta aprendendo un mercato enorme che va cavalcato, va cavalcato e però per poterlo cavalcare occorre, per, per fortuna, studiare. Quindi questa norma è una norma che è lontana, anni luce, da ciò che gli economisti aziendali italiani hanno studiato. È una norma di stampo anglosassone e questa domanda qui, la 1.4 è dell'icona, okay? è quella che appunto sancisce che non si può più controllare l'azienda dal bilancio, ma bisogna controllare l'azienda dalle valutazioni di tipo qualitativo. L'impresa individua gli indicatori di priorità coerenti con il proprio livello di business, addirittura i KPI non sono generali, ma sono specifici dell'attività e del proprio settore di attività e raccogliere ulteriori informazioni per la valutazione dell'andamento tendenziale. Ora, questa che vi sto leggendo è proprio la checklist eh, che c'è, ok? Questa domanda deve rispondere l'imprenditore, ma ovviamente l'imprenditore a chi la consegna la risposta? La consegna l'esperto negoziatore, ok? O, oh, perché l'imprenditore, ovviamente l'imprenditore ha chiamato l'esperto negoziatore perché ha percepito uno stato di crisi o uno squilibrio patrimoniale economico-finanziario che la rende probabile? E anche qui occorre l'adozione di strumenti che non siano quantitativi, no? Se, ecco, sto perdendo dei clienti, sto perdendo la soddisfazione della clientela, il fatturato comincia a calare, ehm, il ROI, ne parleremo, cos'è il ROI, inizia a calare, che è l'indice dell'efficienza aziendale, è chiaro che ancora non c'è un dissesto. È chiaro che sono soltanto indizi, tant'è che la norma, soprattutto l'articolo 14, dice che il revisore deve controllare continuamente gli amministratori segnalando loro e, e se ci sono indizi di crisi, dando loro un potenzi- un combo termine 30 giorni per poter rispondere. Quindi eh, l'imprenditore deve dire perché l'ha percepito e lo può rispondere a questa domanda soltanto. Se ha all'interno dell'azienda dei sistemi di controllo di tipo qualitativo, ok? Lo ripeterò fino alla noia. Lo studio in Italia non ci studia il controllo qualitativo. Quindi questa cosa qui, per poter rispondere, bisogna studiare una cosa che in Italia non si fa. Quindi immaginate voi, ed è anche uno dei, de, delle... delle dei motivi per cui c'è stato tanto casino attorno all'interpretazione della norma, perché non non riesce ad essere capita. Cioè come? Ma io ho fatto sempre gli indici di bilancio. E questo che cosa vuole dire? E quindi è stata tirata da una parte e dall'altra. Continuità aziendale. Noi abbiamo sempre ragionato 12 anni, 12 mesi. No. Quindi la difficoltà anche di scaricare a terra e di attuare tutto questo impianto normativo è dovuta anche a questo, che si tratta di una riforma anglosassone, con principi anglosassoni, lontani, dei nostri principi, going concert, quantità aziendale, KPI, valutazione di tipo qualitativo, il bilancio non ne serve più ma serve soltanto a vedere il futuro. Ecco, tutte queste serie di cose hanno contribuito a rendere appunto eh, la cosa complicata. Poi, salto, eh? Sa- salto, non ve le faccio vedere tutte 61, ma vi dico le più importanti e le più significative. Tenuto conto nel mio senso del mondo. Quali ne sono le cause? E qui bisogna andare a vedere quali sono le cause della crisi. Ok? E qui si dovrebbe aprire un mondo. Si dovrebbe aprire un mondo. Io questa sera vi farò vedere l'aspetto qualitativo ed è chiaro che il mancato controllo, il mancato presidio di quegli aspetti qualitativi sono cause di crisi. Ok? Sono cause di crisi. Vedremo anche come la crisi si propaga. Oggi pomeriggio vi faccio vedere cioè la crisi non ha sempre lo stesso livello, può avere livelli di gravità e può avere livelli di accelerazione diversi, quindi ci sono crisi che progrediscono lentamente, ci sono crisi che invece eh, esplodono e vanno subito a creare danni profondi e ci sono crisi che sono prese in tempo, crisi che hanno fatto danni, crisi che, che non li hanno ancora fatte, eccetera, eccetera. Quindi la capacità del sistema degli adeguati asset organizzazione del contabile è quella di evidenziare prima possibile il rewarding le verificarsi di questi eh, eh, di queste cose l'organo di controllo e il revisore quando è in carica ritengono che il quadro fornito all'imprenditore sia completo e adeguato quindi laddove c'è il, eh, il revisore o l'organo di controllo si devono anche occupare di questa cosa qui cioè di vedere se le, l'analisi fatta dall'imprenditore che poi ha condotto alla nomina del, eh, del rispetto al negoziatore è, è condivisibile ecco noi per esempio nel eh, nel nostro sistema ve lo faccio vedere subito abbiamo un questionario ecco, adeguati assetti questo è l'unico software attualmente che riesce a stabilire devo fare, devo aggiungerci due domande ma le metto dopo il 14, il 15 di luglio perché ancora non sono entrate in vigore però ad oggi questo che vedete qua è l'unico strumento di misurazione degli adeguati assetti ok? sostanzialmente, adesso prendo un esempio e se misurazione la facciamo assieme quanti dipendenti ha la tua azienda? Adesso supponiamo un'azienda 10, ok? Qual è il volume d'affari? Meno di 3 milioni, prendiamo un'azienda piccolina. Chi provvede alla tenuta della tua, della tua contabilità? Ci appoggiamo esternamente, sono tutte domande. Ecco, tu imprenditore, quanto sei preparato sulla normativa della riforma della crisi e quanto sulle tecniche eh, di, eh, di gestione delle imprese suggerite dall'economia aziendale? Perché... Tornando all'esempio della macchina, la macchina è in grado e adeguata di andare in giro non soltanto perché ha la revisione, ma perché la guida uno che ha la patente. Quindi tu sei sicuro su strada, uno perché è la macchina revisionata, ma due perché chi guida la macchina ha la patente. Ora, come vi spiegavo, purtroppo l'imprenditore è stato lasciato solo, quindi nello Stato, nelle banche, nelle associazioni di creditori, né noi gli abbiamo dato strumenti di gestione. Quindi... Il primo requisito dell'adeguatezza è la formazione dell'imprenditore. Adesso io sfido voi a trovarmi uno imprenditore che mi dica "Guarda, io conosco tutte le tecniche di gestione dell'economia aziendale e conosco tutta la normativa", ok? In questo caso vi sto rispondendo immaginando che io sia un mio cliente, un artigiano, vi posso dire che non conosco né la normativa né la prassi, non conosco gli elementari concetti di economia aziendale, ok? La tua azienda conosci i propri fattori critici di successo? Cioè, se tu hai un ristorante, ok, cos'è che rende un ristorante eh, profittevole? Ci sono dei fattori critici di successo. Attenzione, che non sono dei prerequisiti tipo la pulizia, la qualità, eccetera, ma sono appunto eh, alcune peculiarità. Cioè il fatto che io compro che ne so, compro direttamente dal produttore, ho soltanto merce fresca. Eh, non ho eh, faccio tutto quanto espresso alcune alcuni aspetti e l'imprenditore vedrete spesso vi risponderà sì no li conosco quali sono e lì si scopre il, il, il vaso di Pandora vedete che saranno incapaci eh, di rispondervi ok quindi qui io dico no anche se lui mi direbbe sì la tua azienda Fa almeno una volta all'anno, poi lo vedremo cos'è l'analisi SWOT, vedremo come si fa l'analisi SWOT, l'analisi di punti di forza, punti di debolezza, ok? Quindi andiamo a vedere eh, dove l'azienda è forte, dove l'azienda non è forte, andiamo a vedere quali sono le minacce e quali sono le opportunità, poi ne parleremo avanti. È chiaro che come fa uno che fa l'imprenditore a non fare l'analisi, l'analisi SWOT? Cioè a dire, qui sono forte e qui no. E attenzione anche qui, i punti di forza non sono quelli che eh, sono colmabili, ok? Sono invece quelli che danno un vantaggio competitivo. Nel senso che tu concorrente non puoi arrivare al questo io. Quindi un vantaggio competitivo sicuramente è un brevetto, sicuramente è un accordo con un fornitore strategico, sicuramente la dislocazione di un'azienda da un punto di, vista di della geolocalizzazione, privilegiato dal punto di vista della geolocalizzazione. Okay? I punti deboli sono quelli che. E tu fai fatica a eh, come fa non farlo come fa non dice ma adesso eh, l'eba ha detto alle banche che le banche devono dare soldi soltanto a chi è sostenibile cioè chi ha gli sg sostenibile cioè chi non inquina environment chi ha chi ha un rispetto e a qualità del posto di lavoro quindi chi ha una compliance con i propri collaboratori e parliamo di social e chi ha trasparenza nella eh, governance, governa, ISG. Sappiate che le banche dal prossimo anno daranno soldi solo a chi è sostenibile, perché eh, l'EBA gli ha imposto un indicatore e non possono andare più in là di quello, quindi non presteranno soldi a chi non è sostenibile. Cioè questa è una minaccia, ok, da quello che può succedere. Quindi non fare l'analisi sguota due volte, alla, due volte al mese, la tua azienda fa almeno due volte all'anno un'analisi di scenario? Cos'è l'analisi di scenario? Vedremo che il motivo per cui le aziende falliscono è che non riescono ad essere adeguati con i tempi rispetto all'evoluzione dello scenario. No? Però capite che se tu, per esempio, l'analisi di scenario del commercialista è molto semplice. I commercialisti i fiscalisti spariranno. Oggi, se voi andate sul cassetto fiscale vostro, scaricate il vostro, il, il vostro unico. Ci mancano dei pezzi, ma piano piano questi pezzi verranno composti, quindi già, aspetto delle dichiarazioni elettriche, ve lo se lo fanno. C'è la fatturazione elettronica, ci sono già molti software che fanno in automatico con la contabilità, il commercialista cosa servirà più. Ok? Quindi, prestatori di servizi. Professionista, per modo di dire, perché presta servizi. La sfida è diventare commercialisti, consulenti, con la C maiuscola, quelli che facevano consulenza prima del 1972, cioè prima riforma tributaria, cioè devono fare gli adeguati assetti in azienda, misurare la continuità aziendale, quello è il commercialista con la C maiuscola, che salva aziende, le blinda, le rende forti, ecco, capite la portata rivoluzionaria del 2086. Quindi l'analisi scenario non la fa, la tua azienda fa incontri periodici con il proprio legale, molti di voi sono avvocati no? e sapete i danni che fanno le aziende quando scrivono senza sentirsi con l'avvocato ecco secondo me avere adeguato assetto di organizzazioni amministrati di contabile significa anche prevedere dei incontri periodici non quando ti fa comodo, quando ne hai bisogno ma prevedere dei incontri periodici con il proprio legale cioè inquadrare il rapporto con il legale in maniera continuativa e duratura anche per scrivere una mail o per non scriverla. Okay? quindi anche questo è un aspetto eh, questo chiama illegale solo quando c'è gli insoluti non lo chiama per altre cose così come bisogna avere un consulente strategico cioè un consulente che non si occupi più del bilancio, della bancabilità eh, della parte fiscale ma che si occupi del looking forward cioè del futuro ok, di mantenere la continuità aziendale, di mantenere gli arrivati a 7 perché poi se gli arrivati a 7 non ci sono, c'è cioè il 2476, sesto comma, l'amministratore può eh, essere chiamato a risarcire il danno, ok? Quindi si crea una nuova, la necessità una nuova figura, l'avvocato, il fiscalista e il consulente strategico, ok? Il commercialista, quello con la C maiuscola, ok? Quello si, che si occupa del looking forward, Oh, la tua impresa ha un organigramma e qui no l'organigramma ce l'hanno quasi tutti scritto scritto sicuramente quelli che hanno l'iso cioè quelli che hanno fatto la certificazione di qualità ma l'organigramma non è quello cioè chi fa che cosa l'organigramma è collegare a dei compiti una responsabilità cioè Tu sei delegato a fare quella cosa, il tuo compito è fare quella cosa, attenzione che se non la fai c'è la tua responsabilità. Non puoi dire, ah, io ho i miei collaboratori che non capiscono niente. Quindi un buon organigramma c'è l'identificazione della persona che deve fare un compito a cui è collegata direttamente la responsabilità del raggiungimento dell'obiettivo. Quindi ad ogni organigramma ci deve essere anche una mappa strategica di obiettivi da raggiungere. Se non ci sono obiettivi da raggiungere non c'è, la contab- non c'è la responsabilità e se non c'è la responsabilità non c'è l'organigramma. Quindi diciamo più o meno sì, perché c'è l'organigramma scritto ma non c'è appunto la responsabilità. Ecco, nell'azienda ci sono la direzione, poi c'è la gestione, c'è la parte amministrativa, la gestione e poi ci sono gli operativi. Molto spesso in azienda queste tre linee, tre livelli, sono confusi, no? E la gestione non è divisa nemmeno fra, le tre, fra i tre livelli, diciamo così, fra i tre piani, ok? E allora, i compiti della gestione eh, dei processi direzionali, i compiti de- 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 della gestione dei processi gestionali, i compiti della gestione dei processi operativi, sono divisi fra management, i primi, eh, risorse operative aziendali, ehm, i ma- eh, gli amministratori, i primi, scusate, quindi i processi selezionari competono agli amministratori, poi c'è il management che hanno i processi gestionali e poi alla fine i processi operativi ovviamente sono quelli eh, assegnati alle risorse operative. Cioè in azienda c'è questa suddivisione? Ecco, diciamo più o meno sì. La, in, nella tua azienda le decisioni vengono prese da soggetti che hanno effettivamente mansione o potere per poterle assumere? Quante volte in azienda c'è un eh, tra virgolette lo dico un capo c'è uno che dice io sto qui da tanto tempo sono anziano eh, e le decisioni le prende lui anche se poi qualcuno gli fare cose diverse ma magari per anche rispetto di anzianità eccetera eccetera questa persona dà degli indirizzi eh, lui piuttosto che, che che i suoi colleghi piuttosto che il management o l'amministratore diciamo i beni aziendali immobili macchinari hanno idonea copertura assicurativa per il rischio di istruzione e danneggiamento. allora la risposta è quasi sempre sì ma attenzione siamo sicuri che poi l'assicurazione paghi perché che la gente sia assicurata cioè che ci sia un contratto di assicurazione è vero ma che poi quel contratto sia specifico per coprire quel rischio che probabilmente sia questo è tutto da vedere ok e io più pa- più in più eh, trovo problemi su contratti che avevo io pensavo io pensavo di essere assicurato su quelle cose poi andando avanti fortunatamente le cose non sono successe ma ho scoperto di aver pagato per per dei rischi che qualora fossero si fossero palesati e non ero non ero assolutamente coperto quindi diciamo sì qui anche se ho oh. gli assetti ovviamente questa è una cosa di cui parleremo dopo hanno anche un assetto quantitativo per esempio un'azienda che ha una fortissima incidenza del costo della manopola sul fatturato è evidente che è un'azienda che fa fatica cioè tu non puoi avere il 60% il 70% poi qualcuno qui mi dice "Eh, ma dipende dall'attività che fai no perché occorre che ci sia una marginalità adeguata se tu strutturalmente non hai questa cosa strutturalmente produci debito io sono reduce da una chiacchierata con l'inps di Como, perché abbiamo, stiamo seguendo una crisi a Como, e, e l'inps ha mandato una PEC pe- dicendo guardate che voi strutturalmente fate debito. E, e, e faccio fatica a trovare una cosa eh, sbagliata in quello che hanno detto. Okay? Quindi già a occhio, se tu hai un'azienda che c'è più del 60% di incidenza del costo della manodopera, è un problema. Fra l'altro conosco molti professionisti che questo problema ce l'hanno dentro gli studi. Gli studi dovrebbero avere un bassissimo costo dell'incidenza della manodopera perché è tutto valore aggiunto, cioè è tutto alto valore aggiunto. Quindi c'è tanto ricavo, poco presenza di, eh, di costo della manodopera. Invece, soprattutto negli studi di elaborazione PAI, elaborazione dati, vedrete che negli studi meno efficienti questa percentuale è anche sopra il 60%. Okay. nel nostro caso l'azienda sta 30 e 60 o oh, la tua impresa predispone bilanci periodici e budget economico finanziari ecco questo già è un minimo no eh, la domanda 13.4 del monitoraggio la faceva qui e anche qui bisogna rispondere purtroppo saltare la la tua impresa calcola con sistematicità, di te- ma digitale di contribuzione la grandezza di cui vi parlerò lo so che è un po tecnica ma è fondamentale eh, i vecchi imprenditori di 50 anni fa, che non avevano studiato, ma avevano un'ossessione per il reddito. Erano ossessionati dal guadagno. No? Avevano la penna sull'orecchio e ogni camion che us- contavano i camion che uscivano dal cazzale. No? Ogni camion, ipotesi, valeva 1.500 euro. Il costo del camion per produrlo era 1.000 euro. Significa che il margine di contribuzione di ogni camion era 500 euro. I costi giornalieri dell'azienda erano 2.000 euro, al quarto camion si va a brecchire, si va a pareggio. Il quinto camion è 500 euro di utile. margine di contribuzione è una grandezza che rientra in, quei, in quegli indicatori di valutazione in continuo della domanda 1.4 della checklist, che, di cui dobbiamo continuare ancora a parlare, e, e, e non può non essere calcolato, io lo metterei per legge, la prima cosa che faccio quando vado in azienda è mi fate vedere le immagini di contribuzione come lo calcolate. E su 10 aziende 9,5 non lo calcola, perché la 0,5 lo calcola male. Ed è una grandezza semplice da calcolare, essenziale. Laddove non si calcoli, l'immagine di contribuzione ti permette giornalmente di sapere se hai guadagnato o hai rimesso, che è l'indicatore più importante, perché se tu non, rime, se tu non guadagni, stai facendo debito. E non te ne puoi accorgere dopo 16 mesi, perché passa gennaio, arriva dicembre, qui il bilancio, il bilancio lo approvi a maggio, sono passati 17 mesi dalla perdita del primo gennaio del 2021, dalla perdita del 2 gennaio, del 3 gennaio, del 4 gennaio, del 5 gennaio. Questa non è una cosa che è possibile, c'è cioè questo strumento, margine di contribuzione, anche questo non si studia più. Allora noi, nel nostro netto, siamo 600, coloro che usano il cuscotto in Italia sono 600 professionisti allora io ogni settimana mando un, un, un enigma mando il cuscotto la settimana cioè un caso come se si trovasse in un'azienda e loro devono sviluppare e poi eh, da, da quelle informazioni che gli do devono fare dei ragionamenti e calcolare il cuscotto e quindi misurare la quantità aziendale eccetera eccetera fra questi c'è da calcolare due valori che sono il reddito operativo e il margine di contribuzione l'altro giorno parlo di professionisti eh, forti, evoluti perché uno che ha il cuscotto è un professionista evoluto, nessuno è riuscito a calcolare contemporaneamente il reddito per il Dio e il margine di contribuzione corretto, cioè parliamo di concetti che si insegnano in quarto superiore non all'università, in quarto superiore quindi questa normativa che eh, presuppone che ci sia un livello culturale alto ed evoluto, si innesca in un contesto in cui c'è una mediocrità di conoscenze, di cultura aziendale e quindi eh, capite che chi è sensibile, questo è un punto, questo magari è una minaccia, no? Se io fossi, come ho fatto, un professionista, dico, porca, se io mi formo qui, trasformo la minaccia in opportunità e la faccio diventare punto di forza. Ecco, quanti di voi percepiscono questa cosa oggi, che magari stanno facendo delle scelte strategiche su come organizzare in futuro lo studio, potrebbero dire... Magari adesso state dicendo, porca miseria, che roba, ehm, pure questa, ma adesso chi mi fa mettere? Questa è la minaccia, ok? Attenzione che, guarda l'opportunità, siamo in pochi, quelli pochi che ci sono forse la sanno in maniera sbagliata, ci sarà un mercato enorme perché hanno inizia- ha iniziato adesso la minuzione d'entrata e presto arriveranno le banche, quindi vedrete gli incagli, i casini che succederà. Sarà il caso che io approfondisca questi argomenti e li faccia diventare dei punti di forza su cui basare lo sviluppo futuro dello studio? Ecco. Quindi, maggi contribuzione, qui si calcola solo occasionalmente. Oh, l'esistenza di IRP. ERP sono i gestionali, ok? SAP, Zucchetti, Team System, ok? Che gestiscono tutto, dall'ordine al magazzino, all'avanzamento della produzione, eccetera, eccetera. in un, Nel 2022, un gestionale base costa 500 euro all'anno, Ok? E se tu non hai un gestionale e prendi gli appunti ancora sul pacchetto di sigarette, è un problema. Non puoi, non puoi pretendere di essere adeguato, ok? Oppure di tutto a memoria. No, no, non può essere, ok? Quindi, eh, usiamo le foglie Excel, ok? Oh. Allora, se voi andate ad Harvard e chiedete qual è il massimo livello di indebitamento, che può avere nei confronti dei terzi un'azienda i terzi sono fornitori, stato dipendenti e banche ok? questi sono i terzi allora la domanda è quanto può essere il livello massimo di indebitamento di un'azienda? se andate ad Harvard, Boston vi dicono due cioè due che? due volte il capitale proprio quindi se io metto in azienda 10.000 euro secondo Harvard il livello massimo di debiti che io posso sostenere è 20.000 In Italia noi troviamo aziende che hanno 10.000 di capitale proprio e hanno un milione di debiti presso terzi. Ok? Quindi le aziende devono essere capitalizzate. Avere le aziende finanziate unicamente con il debito dei terzi è un problema, è un rischio. Certo che si può fare. Se io dicessi, guarda, vado adesso ho una 500 degli anni 70, vado a Maranello, ci metto un motore della Ferrari e ti faccio vedere che la macchina cammina, certamente ma è sicuro che tu stai andando con un motore da Ferrari su una 500 Cioè avere 10 volte, 20 volte i debiti verso terzi rispetto al capitale proprio, significa guidare una macchina e, e, che è con un motore spropositato rispetto alla, al suo chassis rispetto alle sue ehm, sospensioni, eccetera. il rischio qual è? sicuramente va a sbattere contro un muro quindi eh, l'adeguatezza degli asset organizzati amministrativi e contabili così come era per il costo della manodopera riguarda anche il livello di indebitamento okay? che non può essere illimitato qui è minore di 3 in questo caso no. la formazione ne parleremo ne parleremo dell'importanza della formazione le aziende italiane non fanno formazione non fanno formazione e, e il fatto che tu non fai informazione significa che non sei pronto all'evoluzione, non sei pronto al cambiamento. In un mondo dove cominciamo ad andare e venire dalla luna, tra poco, eh, tu non puoi non fare... Cioè, l'ho detto prima, il Politecnico di Milano ha detto che la conoscenza acquisita oggi dura tre anni. Quindi qual è lo status mentale in cui devi vivere? Che ti deve aggiornare tutti i giorni. Devi formarti tutti i giorni perché la coscienza finisce come professionista ma soprattutto come azienda, come imprenditore, ma come collaboratore degli imprenditori. Lo status quo in natura non esiste. O si migliora o si muore. Il mio motto è o ti evolvi o ti dissolvi. Non c'è la via di mezzo. Okay? Quindi qui è meno del 3, poi fatto cento il volume dei ricavi, quanti ricavi provengono dalla vendita di nuovi prodotti? Perché questo? Perché se tu ne parleremo più avanti. Se tu introduci in azienda eh, un nuovo prodotto è perché hai fatto ricerca e la ricerca è necessaria per poter evolvere. Quindi se tu fatturi, il tuo fatturato proviene integralmente da un mono servizio o da un monoprodotto, è evidente che tu andrai in crisi perché come tutti i prodotti e tutti i servizi, presto arriverà la maturità. E dopo la maturità c'è il decadimento. La curva di ciclo del prodotto è per tutti i prodotti che ha fatto Dio, non lascia indietro nessuno, quindi anche voi se state, eh, se state percorrendo un servizio, se state sfruttando un servizio, cavalcando un servizio o una prestazione, sappiate che quella lì presto finirà. Quindi dovete essere, faccio l'esempio del 110, tanto per farne uno, ok? Chi si sta occupando di 110 deve, deve iniziare a pensare cosa farà fra tre anni, perché il 110 fra tre anni sparirà. ok? Quindi capite che misurare, se tu si stai, eh, si stai facendo ricerca e sviluppo, diventa una cosa importante. Questo KP, questa risposta è molto semplice. Se tu, fai fattu- se tu fai fatturato con i vecchi servizi, i vecchi prodotti, significa che non fai... In- e non fai ricerca e sviluppo qui è meno del 20 per cento ok però basta questa domanda secondo voi quanto è importante il clima aziendale in azienda quanto è importante il clima aziendale in, eh, in studio ok sono sicuro che se poteste parlare mi direste è fondamentale 110 la cosa più importante che c'è eccetera eccetera benissimo siamo tutti d'accordo che il clima aziendale è una cosa fondamentale domanda quante volte l'hai misurato vi farò vedere poi una nostra applicazione con cui sarà possibile tramite delle domande misurare il clima, il clima aziendale però sappiate che ci sono dei professionisti che sono gli psicologi del lavoro che sono in grado di misurare il clima aziendale sono anche in grado di migliorarlo ok Abbiamo detto che il clima aziendale è fondamentale. Sul bilancio trovatemi il clima aziendale. Come fate a dare un giudizio su un'azienda se non conoscete il clima aziendale di quell'azienda? Me ne dico una, eh? tante di, di, di cose che non ci sono sul bilancio. No, questa non lo rileva. Oh, la tua azienda rileva la soddisfazione dei clienti? Se voi andate in tutte le parti del mondo o avete a che fare con qualche azienda, faccio un esempio, parking go, penso che tutti abbiate parcheggiato una volta da parking go, quando uscite dalla sbarra arriva immediatamente la mente e dice la tua opinione è importante per me. E vi spiegherò perché questo accade, perché, ve lo, farò, ve lo spiegherò con le parole di Jeff Bezos, perché è importante misurare la soddisfazione del cliente, perché il cliente innanzitutto soddisfatto compra, passa parole, eccetera, eccetera ma il cliente è importantissimo per dirci cosa dobbiamo fare okay? quindi la misurazione del cliente per chi vi parla è una delle componenti più importanti le aziende che non fanno questa cosa qui non sono adeguate da un punto di vista organizzativo, amministrativo e contabile non stanno rispettando il 2086 ma soltanto perché non rinascita la soddisfazione di vendela? soprattutto per quello soprattutto per quello voi capite adesso che se mi chiedete una perizia sull'adeguatezza devoluzione dei adeguati assetti io ci metto 30 secondi a, a dimostrarvi, a darvi una in insindacabile sul fatto che quell'azienda non è adeguata, perché non guardo il bilancio, ma guardo i fattori che poi determinano il bilancio. E nessuno mi può dire che il team aziendale non è importante, che la soddisfazione del cliente non è importante, che la formazione non è importante, che il livello di indebitamento non è importante. ok? Allora, no, questa non... in parte perché lui va dai clienti, quella persona che mente... Salitemi l'arco il numero di clienti nuovi e il numero di clienti totali, questo è un indicatore molto importante perché, per esempio, un bar, un ristorante, se entrano solo clienti nuovi, cosa vuol dire? Se io vi dicessi, guardi, oggi sono arrivati 100 clienti, sono tutti nuovi, nessun cliente vecchio. È evidente che vuol dire che non siamo simpatici, ma soprattutto che lavoriamo male che lavoriamo male, ok? Quindi questo è un indicatore, un KPI, fondamentale. Io ho clienti, io, che fanno 3 milioni fatturati, in particolare un hotel, che a fine mese non sa quanti clienti nuovi sono arrivati. E io gli ho detto chiudi. Ma io ho detto seriamente, non è che io ho detto così, perché poi non avendo questo dato non fai delle valutazioni. Così come se i clienti che vengono fossero tutti vecchi. Vuol dire che non comunichi. E, e a tutti quelli che mi dicono ma io ho clienti in Ucraina, ho clienti in Russia pieni di soldi, questi pagheranno sempre, ce l'avevo in America. Cioè tutti quelli che dicono io ho un cliente storico, ho un cliente ricco, ho un cliente che non fallirà mai, eccetera. La domanda è, secondo te avere un solo cliente o un solo mercato è un fattore di rischio o no? La qualità dell'adeguatezza che tu devi avere, i clienti vecchi, ma di avere la capacità di sostituire i clienti vecchi che inevitabilmente muoiono, perché bisogna comunicare a tutti che i clienti muoiono. È naturale, muoiono perché cambiano fornitori, muoiono perché muoiono loro, quindi l'azienda adeguata è quella che riesce ad avere un flusso proporzionale al numero di clienti, di nuovi clienti, perché se non ha nuovi clienti rischia di trovarsi senza clienti. Ok? E questo è un altro elemento, un indicatore stupido, ma... Eh, che per chi emette fattura è facile perché lo vede la fattura quindi ce l'hai, ma per chi ha attività al pubblico non ha fattura, quindi non ci sa questa cosa, bisogna. Ecco, l'azienda gestisce i rapporti con i, con i clienti, usa un crm. Ecco io non so voi, ma conosco professionisti che non hanno un crm. Allora, l'unico capitale di un professionista, e forse anche dell'azienda, è il capitale relazionale, che è un capitale. C'è cioè, la possibilità di avere la mail, il cellulare, la data di nascita, i modi di comportamento no, del cliente, quindi quando ha fatto l'ultimo acquisto, ogni quanto lo vediamo, eccetera. diventano strategici fondamentali. Come fai a non avere ordinato questa cosa non avere le mail e quindi la possibilità di mandare una newsletter la possibilità di mandare un messaggio whatsapp la possibilità di tracciare i suoi comportamenti eccetera eccetera no se tu non hai un CRM in questo mondo di oggi è meglio che chiudi ok anche se fai il profe- soprattutto se fai il professionista non è possibile allora il capitale relazionale tramite il CRM diventa bene ci cioè, diventa asset per poter poi gestire l'attività nel futuro ora Fatte queste domande, ripeto, ce ne mancano due, che, devo, che aggiungerò, ma sono inessenziali perché una è l'esistenza di KPI e l'altra è l'esistenza del piano, già ve l'ho detto, perché nelle, nelle 61 domande viene chiesto se ci sono KPI e se, ci sono, e se c'è l'esistenza del piano. Fatto questo, no, lui in automatico fa una valutazione. Ecco, questo lui da 0 a 100 è adeguato 27, ok? È inadeguato sull'organizzazione, sui processi, sui processi va un po' meglio, perché? Perché lavora lì, non è un caso, perché le aree dove sono dove è migliore è dove l'imprenditore lavora. L'amministrazione è? Formazione, innovazione, clima aziendale 0, clienti 20. Questo è il livello di adeguatezza. Ovviamente il professionista cosa deve fare? Deve lavorare per elevare questo 27 e portarlo a 60-70, in modo tale che l'amministratore non, non incorra nel sesto comma 2476, cioè non possa essere chiamato a rispondere dei danni provocati dal mancato pagamento. Ma ehm, lui genera anche un report in automatico, editabile in Word, che adesso vi faccio vedere, che è a mo di perizia. Ecco, viene fuori ovviamente con il logo dello studio viene fuori sostanzialmente una perizia, sottoscritto il dottore commercialista Simone Brancozzi, inquadramento del problema, okay? quindi l'inquadramento della, eh, di tutto quello che abbiamo detto stamattina, della normativa del 2086, faccio riferimento anche alla giurisprudenza, quindi le sentenze del Tribunale di Milano, del Tribunale di Roma, della, della Cassazione, poi qua inizio a spiegare perché ho fatto questo tipo di misurazione, ok? Quindi come se fosse proprio una CTU, uguale, una CTP. Eh, Formazione, innovazione, clima aziendale e poi la misurazione. Per ogni aspetto, in base a quelle domande, come abbiamo risposto, vedete, c'è una misurazione dell'adeguatezza. E c'è anche un giudizio, qui addirittura il giudizio è è pesantissimo perché dice che l'azienda è completamente inadeguata a rimanere sul mercato i suoi sette organizzazioni e amministratie contabili non solo non le consentono di poter prevenire e intercettare i potenziali indizi di crisi, ma la rendono incapace di evolversi e di gestire inevitabili mutamenti degli ambienti esterni. L'azienda ha un fortissimo rischio di chiusura entro il prossimo quinquennio. Sotto, gli scriviamo, gli amministratori stanno incorrendo in serissime conseguenze civili e penali, ai sensi del sesto comma 2476. Penali perché nel caso di sesto c'è la banca sicuro. Essi rispondono ai debiti della società in quanto non l'hanno opportunamente protetta adottandole adeguati assetti amministrativi e contabili e sono pienamente e gravemente esposte all'accusa di bancarotta fondamentale in caso di fallimento d'azienda. Il perito consiglia l'immediata adozione formalizzata ad apposito verbale, vi faccio anche la lega, di sistemi di governance e di controllo di gestione basati sui principi della banca di Capra e Nord. Qui c'è il consenso informato, cioè alla firma mia dico loro adesso o prendete il cuscotto o mi affidate la consulenza via dei sette, oppure non mi dovete rompere le scatole nel caso in cui abbiate delle conseguenze voi siate chiamati a pagare i danni appunto causate da queste cose questo è la determina dell'amministratore unico o il verbale del consiglio di amministrazione eh, ve lo leggo il consiglio di amministrazione ha preso atto le modifiche apportate dal DLGS 14-2019 e in particolare l'articolo 2086 secondo comma, del nuovo articolo 2466 sesto comma, che impongono all'imprenditore collettivo l'obbligo totale dei adeguati assetto organizzativi e delle procedure aziendali che consentono il presidio e il monitoraggio della quantità aziendale intesa come capacità dell'azienda di operare quotidianamente delle scelte che diano un futuro migliore, e valutato che le nuove norme prescrivono inoltre che gli assetti organizzativi e le procedure aziendali debbano poter intercettare gli indizi di crisi, delibera o determina di implementare all'interno dell'azienda dei sistemi di controllo qualitativi basati sul modello scientifico della base sociale del professor Capra e Notto che risulta da oggi essere l'unico strumento di controllo capace di misurare la permanenza dell'azienda e la della continuità aziendale. Il CDA ritiene con questo di aver sotto in particolare agli obblighi di protezione del patrimonio sociale imposti dal Sesto Com del 2476. Fatto questo, bisogna misurare ogni mese la continuità aziendale, cioè l'effetto di avere adeguati assetti è quello di creare delle informazioni che permettono all'imprenditore di misurare la sussistenza in meno della continuità aziendale, che è il fine del 2086, perché la fine dell'articolo del secondo comma dice al fine di mantenere la continuità aziendale. Quindi se tu non la misuri, non puoi dire che ha un adeguato assetto, ok? Nel momento in cui la contabilità aziendale non c'è, è evidente che, non c- che il tuo sistema non funziona, non, inter- non intercetta. Ecco, vi ho voluto far vedere come poi queste cose, no? sono state tradotte eh, e quindi scaricate a terra quindi questo era eh, il 3.3 vi faccio vedere quali sono le strategie di intervento e le iniziative di intervento e quali iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare quando tu usi la parola strategia significa che hai valutato il contesto attuale il contesto futuro i punti di forza i punti di debolezza le minacce le opportunità e hai creato delle azioni strategiche che in quel contesto portano dei risultati che devono essere sicuramente superiori, migliori rispetto a quelli che ti hanno condotto qua. Cioè l'atteggiamento strategico è looking forward, non può essere guardare il bilancio vecchio, capite Quando tu parli di intervento, quali, quali sono le strategie di intervento e quali iniziative industriali che l'impresa intende adottare? Questo approccio di guardare allo scenario futuro, di fare l'analisi SWOT, di fare le azioni, la mappa strategica, è lontano dalla nostra cultura, è lontano dai nostri studi. E già sono 3-4 domande diventate norma, perché queste sono nell'articolo 13,2, richiamato dalla lettera C del terzo comma dell'articolo 3, quindi sono entrate nel nostro ordinamento, che eh, una classe consulenziale come quella attuale in Italia, fa fatica a recepire. Fa fatica a recepire. Nel caso in cui un imprenditore non sia in grado di individuarle, quali sono le, su- le strategie adottate dalle imprese concorrenti che hanno maggiore successo? Quindi, se tu non ce l'hai, sei chiamato anche a vigilare su quello che fanno gli altri. Ma i nostri imprenditori sono talmente, e anche noi, sono talmente assorbiti dall'urgenza che non hanno nemmeno il tempo di andare a copiare cosa fanno i concorrenti a studiare i concorrenti tornando all'esempio di mio nonno lui due o tre volte a settimana io me lo ricordo benissimo lui andava a visitare lui aveva una fornace c'erano 5.000 fornace a quel tempo in italia oggi ce ne sono cinque a proposito di maturazione dei mercati andava a visitare le fornace le fornace degli altri e tornava a casa e rubando ok ma conoscendo quello che facevano gli altri. Oggi se tu parli con un imprenditore è difficile che sappia cosa abbiano fatto gli altri, ok? Eh, e se sono replicabili in azienda, quindi prima bisogna conoscere, poi bisogna stabilire se sono replicabili. Ma questa la norma è sacrosanta, scritta benissimo. Questa checklist è scritta benissimo. L'avessi fatta io non l'avrei fatta così bene, ok? E lo strumento che noi utilizziamo per aiutare questa cosa qui si chiama mappa strategica, che poi ve lo farò vedere dopo. L'impresa, attenzione, eh, dispone delle capacità manageriali, delle capacità e delle competenze, delle capacità e delle competenze, vi risultate la domanda che noi abbiamo fatto il questionario. L'imprenditore conosce le tecniche di gestione aziendale e e la la normativa sulla sulla riforma della crisi. L'impresa dispone delle capacità e delle competenze manageriali per realizzare le iniziative industriali? Quindi che vuol dire? Che o ce l'ha l'imprenditore o devi nominare un, un. un, un commercialista strategico come lo chiamo io, c'è cioè, un responsabile del controllo di gestione strategico, ma non di uno che fa i conti sui bilanci, capito? c'è cioè, proprio uno che fa programmazione strategica, è necessario, te lo dice lui, è obbligatorio, quindi io vado a fare il compositore, chiamo l'imprenditore, dico chi si occupa della strategia qui e se comincia a dirmi io non so, non fa meno cosa sia la strategia, dico ma ce l'avete, se non se ne occupa lei, ce l'avete un esterno? No. Bene, guardate che finché voi non fate queste cose, io non posso procedere al risanamento. Capite la, la pesantezza dell'obbligo, cioè tu puoi procedere a risanare l'azienda se l'imprenditore risponde a queste domande. E la comma 3, l'articolo 3, cioè che cosa devi avere per essere adeguato, dice che per essere adeguato devi avere questo. Quindi un'azienda che non ha un, eh, uno strategist, un commercialista strategico, non è adeguata. Molto semplicemente il piano ecco vedete vi ho risparmiato c'è bisogno di un piano e qui si amplia ancora di più il discorso eh, culturale se io mi dicessi non so quanti di voi sono genitori penso che qualcuno ce ne sia se io mi dicessi qual è la mission tua da genitore ce l'hai chiara o no? credo che non avete credo che non avete dubbi a dirmi sì ce l'ho chiarissima ok La mission è un concetto centrale in azienda che io ho imparato ad apprezzare eh, col tempo. Il fatto che tu sai benissimo qual è la mission come genitore ti permette di dire sì o no a delle cose che tuo figlio o tua figlia devono fare oppure no, o che vengono proposte. Cioè, facciamo questo? Mission? No, sì, se tu hai la mission riesci a prendere delle decisioni. Se in azienda la mission è tiriamo avanti. Ok? Perché la mission è chi sono e chi voglio diventare. Chi sono oggi e chi voglio diventare. Tu come fai ad andare avanti se non sai nemmeno qual è la mission? Ora, la mission, una volta che tu ce l'hai, chi sono e chi voglio diventare, è evidente che presuppone un piano. Sono questo e voglio arrivare lì. E il piano è questo. Ok? Quindi in azienda... Per essere adeguati occorre avere chiara la mission, occorre avere chiaro il piano. E farlo, e averlo. Ma che un'azienda debba avere un piano? Domandatelo a un piccolo imprenditore che fa 50.000 euro di fatturato. E gli domandate, secondo te, è necessario o no che tu devi avere un piano? Lui risponde sì, perché lo capisce che è necessario. Il problema qual è? Che lui, A, non se l'ha nemmeno posta la domanda, B, Nessuno gli ha detto come si fa E nessuno gli ha detto Guarda c'è un professionista che ti può aiutare Anche se sei piccolo Perché 3.000 euro all'anno Di fronte alla salvaguardia del reddito aziendale No Uno che fa 50.000 euro di fatturato Potrebbe pagare 3.000 euro per il tuo Per esempio Ma 3.000 euro sono fondamentali Per permetterti di avere questi 50.000 euro per l'infinito Ok Io agli imprenditori che vengono a patente d'impresa, vinco sempre due, perché le patente d'impresa le organizziamo con i colleghi, no? mi invitano i loro clienti, io vado lì e gli parlo di queste cose un paio d'ore, Però mi gioco sempre una bottiglia. E, e, per vincere, debbo, nessuno si deve addormentare, due, nessuno si deve alzare quando ho finito. La vinco sempre. Ma non perché sono bravo, perché questi argomenti qua, quando gli ridici li l'imprenditore, dice, questo che mi manca. Cioè la sua riflessione non è che sono una capra, è finalmente ho capito cosa manca per far sì che la mia azienda ottenga dei risultati. E nessuno me l'ha detto fino ad oggi. Quindi il nostro compito da professionisti non è soltanto quello di far rispettare la normativa, ma attenzione, è quello di divulgare la razza della normativa, che secondo me è, è il compito più, eh, più eccesso che può avere un commercialista. Noi siamo dei veicoli educativi. Questa norma, la norma sulla crisi, il 2086, la composizione negoziata, è eh, un veicolo educativo che viene portato nel territorio da chi? Dai professionisti. Quindi lo Stato ha fatto il suo, ha fatto il quadro normativo. Adesso noi, classe consulenziale, dobbiamo essere bravi a prendere queste norme e a trasmetterle, a farle pervalere all'interno del tessuto economico nazionale. Okay? Questo è l'approccio giusto, corretto. Ripeto, è una normativa eh, impegnativa dal punto di vista culturale. Per essere capita bisogna fare un salto culturale. Quando hai fatto questo salto culturale, quindi il primo da fare è togliere il bilancio di torno primo salto, il secondo salto capire che ci sono delle scienze che hanno studiato questa cosa quindi si può gestire e il terzo salto è che l'imprenditore deve formarsi. Quando uno ha capito queste cose la normativa è uno strumento straordinario e ripeto non soltanto perché ci darà incarichi no? da, da curatori, da negoziatori, da... Da, dal Vaisle eccetera eccetera ma perché si creerà proprio un mercato delle aziende sane sulla prevenzione non sulla cura sulla prevenzione cioè sul prevenire quanto vale un atto costitutivo scritto bene in modo tale che i soci non, non litigino eh, quanto vale non c'ha valore quindi quanto vale un consulente che va in azienda e dice guarda qui bisogna che facciamo un'analisi scenario, un'analisi svolta eccetera eccetera ecco capito e questa è la portata di questa norma e adesso abbiamo la scusa per proporla perché il fatto che sia cogente diventa una scusa. Il piano appare credibile, il piano è fondato su intenzioni ancora, su intenzioni strategiche chiare e razionali condivisibili da parte di un lettore informato quale l'esperto, attenzione! coerenti con la situazione di fatto dell'impresa e del contesto in cui opera quindi il piano deve essere coerente non soltanto dal punto di vista economico finanziario e quello del posizionamento strategico nei confronti degli altri competitor ma deve essere coerente con il contesto in cui si opera quindi ci deve essere all'interno dell'azienda un'attività di analisi dell'ambiente in cui opera ne parleremo dopo, si chiama analisi di scenario che è una cosa stupidissima che si fa cena poi ve lo spiegherò come si fa, però è fondamentale, come fai a non fare analisi di scenari? A capire come evolverà l'ambiente socio-politico, il mercato, la concorrenza, la tecnologia e quindi di conseguenza i tuoi punti di forza, debolezza, le minacce, le opportunità, come si innescheranno e quindi quali saranno le azioni che ti permetteranno di avere going concert in un contesto di questo tipo, quindi gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, Oh, le strategie di intervento e le iniziativa industriali individuate dall'impeditore appaiono appropriate per il superamento della crisi, quindi non solo devono essere adeguate, ma devono anche consentire di superare la crisi. E in caso contrario, quali sarebbero quelle da adottare? Cioè, questa è una, è una cosa che l'imprenditore deve dire. Allora, anche l'esperto, deve dire la soluzione alternativa. Oh, poi ci sono tutta una serie eh, di altre domande tipo la stima dei ricavi e qui vi farò vedere eh, nella seconda parte che stimare i ricavi non vuol dire proiettare la vecchia sequenza statistica in avanti ok vi faccio un esempio così capite è un esempio che poi userò spesso allora la worker quella della folletto e del bibi ok questo è vera questa cosa eh? potete constatarla con qualche venditore di folletto vende un folletto ogni 5 campanelli suonati. Cioè, 5 campanelli, una scopa venduta, okay? Se volessero vendere 100 scope in un mese, dovrebbero suonare 500 campanelli, ok? Diviso 20 giornate lavorative, dovrebbero suonare 25 campanelli al giorno. Per cui io, al mio responsabile commerciale, a proposito di organigramma, gli, perché oggi tu dici... Che fa il responsabile commerciale in azienda a ah, gestisce la forza vendita? E qual è la responsabilità di uno che gestisce la forza vendita? Non la vedo. Io ti dico, tu responsabile commerciale mio, tu devi suonare tutti i giorni 25 campanelli. Obiettivo? Persone da gestire, azioni e responsabilità. Se tu non suoni 25 campanelli, la responsabilità è la tua. Non mi può dire, ah, quello non è venuto a lavorare, quest'altra cosa, la responsabilità è la tua. Io a quel punto, io imprenditore, invece di stare in azienda a occuparmi del quotidiano, vado fuori, vado a studiare, faccio un corso, vado al mare, mi riposo. Sul mio fruscotto a fine serata vedo che tu hai suonato 20 campanelli, quindi invece di vendere 5 scope, 25 campanelli facevano vendere 5 scope, abbiamo in tutte e quattro. Chiamo i responsabili commerciali e gli dico, ma senti, perché... Eh, non avete suonato 25 campanelle avete suonato 20 e quello mi danno si è rotto la macchina uno aveva la febbre non è venuto a lavorare eccetera eccetera però lui mi dice tranquillo perché domani suono 30 ok? 30 vedete che alla fine del mese loro avendo questo comportamento avranno venduto 100 scope e quindi a bilancio prodotti conto vendite folletto venduti saranno 100 e non è la stima la proiezione, ma esattamente la quantificazione di un preciso intento strategico, di un'azione, suonare i campanelli dall'effetto della vendita. Vedete, sto controllando l'attività dell'azienda non dal risultato. Molti oggi guardano, controllano l'azienda guardando il report delle, vend- delle vendite, fanno l'analisi del bilancio, cioè controllano il risultato ma non controllo l'azione che determina il risultato io che faccio invece sposto il controllo sull'azione che determina il risultato cioè invece di controllare i prodotti conto vendita dal bilancio a fine ma- a fine de- maggio vado a vedere ogni giorno di maggio le azioni che faccio per vendere e se tutti i giorni faccio quelle azioni il risultato è quello che voglio è un po come è un po come eh, la pagella dei nostri figli eh, se ti portano a casa i quattro quello è il risultato a meno che non conosci il preside pallidici non lo può cambiare non puoi fare altro quello è risultato è inamovibile. il risultato è un risultato ok quello che avresti dovuto fare è dotare la famiglia di adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili cioè avresti dovuto controllare le azioni che determinano il risultato per intercettare gli indizi di crisi cosa avresti dovuto fare controllare che tuo figlio studiasse almeno due, due ore al giorno Controllare che andasse a scuola, andare a fare i colloqui periodicamente con i, con i professori, mandarlo a ripetizione, controllare che facesse una vita buona, che andasse a dormire presto. Ecco, l'adeguato assetto che tu hai costruito sicuramente produrrà una pagella con un profitto. Ed è la stessa cosa del, eh, che sta succedendo adesso con questa normativa si sposta il controllo dal controllo della pagella al controllo delle azioni che permettono di avere i voti quindi si sposta il controllo dal bilancio alle azioni l'unico strumento al mondo che permette di controllare le azioni è appunto la balance col ok ecco che ho fatto un esempio e quindi quando io dico stimo i ricavi no io devo dire in questo contesto quante azioni per vendere devo fare per avere quei ricavi se devo fare queste azioni quanto spendo per farle? Quante persone mi ci vogliono? Cioè io parto da un foglio bianco. Non Buone. prendo gli utili, le, i bilanci vecchi di proietto in avanti. Posso darti, posso mettere una provocazione. Sì. Concetti, ma eh, come nel Monopoli, gli imprevisti, in questa fase, dove li metti? La gli guerra di imprevisti. Imprevisti, dove... imprevisti Gli imprevisti li intercetti. L'imprevisto potrebbe è essere. la parte la... che poi ci interessa anche, perché in realtà. L'imprevisto, l'imprevisto è quando tu non raggiungi il benchmark. no? il tuo figlio non studia, oppure non hai suonato i campanelli, rosso, devi intervenire, ma un conto che intervieni la sera è un conto che intervieni, cioè l'imprevisto quando lo prendi? Se lo prendi la sera lo correggi, se lo prendi dopo un anno fa danno, ok? Quindi l'adeguato assetto deve intercettare gli indizi di crisi, che sono gli imprevisti, che sono i non, eh, i non, i non benchmark, cioè i mancati raggiungimenti degli obiettivi, Ok? Quindi io non controllo il risultato, ma controllo le azioni che determinano il risultato. E quando l'azione che dovevo fare non la faccio per l'imprevisto, cerco di correggere immediatamente. Ok? È come se tu buchi la macchina e, e, e vai avanti, e vai avanti se, senza cambiare la gomma. No? Che tu buchi la macchina e subito ti segnala, guarda, sta perdendo pressione. Ok? Adesso le macchine ti dicono che sta perdendo pressione, quindi tu ti fermi prima che la macchina vada a terra. E quindi ti fermi, cambi la ruota, un altro grille e quindi non c'è il danno. Questo lo fa la balance, questo sistema qui di gestire gli imprevisti lo fa la balance col card. è nata proprio per questo. La stessa cosa di stima dei costi variabili dei ricavi che vi ho detto qui, quindi se io so quello che devo fare, so anche quanto costa farlo, quindi so i costi che devo sostenere, so anche gli investimenti che devo fare, so anche le fonti di finanziamento di cui ho bisogno, ma capite non sto partendo da ciò che è successo. Sto partendo da un foglio bianco, che è esattamente quello che dice l'Ordine di Milano, che ha emanato una linea guida sulla redazione del business plan e all'interno di queste, eh, di, di, di queste linee guida c'è appunto la bana scorcata. Ok, cioè io devo partire prima da tutto quello, poi ve lo faccio vedere bene nel pomeriggio come, come funziona. Oh. Si eh, stima degli effetti di iniziative industriali che intendono interprendere in discontinuità rispetto al passato, ovviamente cambiando le azioni cambiano i risultati. Bisogna avere la possibilità di simulare questo cambiamento che effetto ha e quindi c'è bisogno di uno strumento che permetta la simulazione, no? un po' come un gaming, come un simulatore di un aereo, come un simulatore di una Formula 1. Lo stesso la verifica della coerenza dei dati prognostici, quindi l'elaborazione poi di questi risultati, cosa porta? Stima dell'effetto delle operazioni straordinarie e quindi per esempio se c'è o non c'è la cassa, c'è un un indice che si chiama capitale circolante negativo, scusate capitale circolante che deve essere positivo ma quando è negativo questa cosa non c'è. Eh, l'estima e pagamento per imposte va bene declinazione finanziaria delle grandezze economiche e determinazione di flusso al servizio del debito a questo punto il reddito produce cassa la cassa deve essere confrontata con il fabbisogno finanziario ora qui sento spesso questa frase che è usata a cavolo cioè che the cash is king ok la cassa è re che è vero ma bisogna aggiungere come faccio a fare cassa? La cassa si può fare in due modi. O ti indebiti o fai reddito. Non ci sono altri modi per fare cassa. Tu per avere i soldi a spendere o ti indebiti o li guadagni. Okay? Quindi che vuol dire? Che la cassa è sching se c'è il reddito. E torniamo all'ossessione del reddito. Oggi purtroppo le aziende italiane non, re- non guadagnano più, hanno dei margini troppo stretti e non riescono a rimorare il debito. e quindi ricorrono all'altro debito il fabbisogno di debito produce altro debito che produce interessi passivi che che erodono tutta la redditività residua poca che poi erode il patrimonio netto quindi provoca il dissesto e provoca la decozione e quindi provoca il fallimento quindi è è chiaro che devo valutare la, la declinazione finanziaria che però dipende dal reddito dalla marginalità dal livello delle vendite Declinazione patrimoniale muovendo la situazione di controllo. È chiaro che il reddito, qualora non venisse distribuito, provoca un aumento di patrimonio netto. Okay? Bene, spero che questo modulo vi sia stato di vostro gradimento e vi abbia aiutato a capire. Vi aspetto ai moduli successivi, ma soprattutto vi invito a prenotare il bootcamp sulla balance scorecard, sul cuscotto di controllo che facciamo tutti i martedì e tutti i venerdì, in due volte, quindi la mattina, un corso. Poi lo ripetiamo il pomeriggio, lo stesso corso. Poi il venerdì mattino e il venerdì pomeriggio. Per eh, prenotarvi, andate su cuscotto di controllo.it, eh, c'è la sezione proprio corsi, corsi online e vi prenotate la vostra, la vostra presenza. Buon lavoro e un caro saluto da Simone Brancozzi.